0: Herzlich Willkommen bei Classic Podcasts, dem Podcast für klassische Automobile, zusammen mit Olli, Frederik und Ron. Ja, hi Frederik. Hallo Ron. Ähm, heute eine besondere Situation ohne Olli, der muss sich um Dinge kümmern, vielleicht auch noch die nächsten Folgen, äh, viel unterwegs, der Gute, aber wir haben trotzdem ein richtig geiles Auto heute. Genau,
1: quasi als Entschädigung, einen der letzten Hecktriebler des Herstellers.
0: Opel, genau, und ich beschreibe den mal, das ist also ein Auto, der sieht ein bisschen aus wie ein Cadillac, ist gehobene Mittelklasse, gab es als Limousine und als Kombi, aber nicht als Coupé. Ähm, ist jetzt nicht unbedingt das sportlichste Auto, aber mit eins der solidesten, hat runde Formen,
1: es gibt auch einen Vorgänger und der ist riesig. Beide sind riesig. Beide sind riesig. Also es geht um den Opel Omega B. Genau. Ron ist stolzer Besitzer dieses Fahrzeugs. Ja, richtig. Also ich liebe meinen Opel Omega B.
0: Ja, tatsächlich. Und warum machen wir den? Weil äh, er äh, dieses Jahr 30 Jahre alt wird und Hakenzeichen bekommt. Ne?
1: Unvorstellbar, oder? Wie die Zeit vergeht. Ja.
0: Junge, Junge. Ja. Nee, ich liebe das Auto. Ich habe den vom, vom Schlachter gerettet für 400 Euro. Mein Omega hat einen TÜV draufgeknallt, querlecker neu gemacht, bisschen Bremsen, sowas halt. Aber ansonsten äh, nix. Der sieht jetzt tatsächlich aus wie ein Gartenfund, aber äh, er fährt super. Und der ist äh, ein schöner, großer Kombi, in dem man ausgestreckt schlafen kann. Das ist zwei Meter Ladefläche. Und du hast eine Anhängerkupplung.
1: Und ich habe eine Anhängerkupplung. Ganz genau. Ja. Kannst du deine Fundstücke dann nämlich ja. an Land ziehen sozusagen. Ich war tatsächlich
0: äh, äh, gerade erst in Köln und habe äh, einen SLK geholt, Serie 1, und habe den mit dem Omega, mit meinem Omega äh, ganz äh, sauber gezogen. Und es ist nicht der Sechszylinder, sondern ein Vierzylinder, zwar der große 2,2 Liter, 144 PS, aber ähm, äh, trotzdem äh, reicht es aus, um gemütlich zwar, aber dennoch, sicher äh, auch äh, ein Auto hinten drauf nach Hause zu fahren. Ja, und
1: das über den Westerwald. Und das über den <lacht> Westerwald, ja.
0: Gut, wir haben ein paar Lichthuben kassiert von den LKWs, die äh, hinter mir waren, aber sonst ging es. Ja, kommen wir zu dem Auto. Wann, denn, wann kam der denn raus, äh, Frederik? Der 1994. So ist es nämlich. Sonst wäre er ja auch nicht 30 Jahre alt. Richtig, Jahr. richtig. <lacht> ähm, nee, äh, tolles Auto. <lacht> Tatsächlich hatte man ja einen Nachfolger für den Omega-A gesucht, der ja auch äh, schon... Äh, einen, einen Kultstatus hat. Den haben wir auch hier schon besprochen. Und der Omega B sieht ja gar nicht so anders aus. Ne? Nee, das sind beides doch ziemlich
1: ja, aerodynamisch geformte Autos. Ich glaube schon, der A hatte einen C-Wert von 0,28. Ach komm. Das war dieses Calibra äh, Omega A-Zeit, ne? wo mhm. die einen richtig guten Windkanal hatten wohl mhm. bei Opel. Ich glaube, der Omega B ist wieder ein Tick schlechter, aber dafür ist er auch ein bisschen größer insgesamt. Und trotzdem äh, eigentlich, was man doch als modernes Auto bezeichnen würde.
0: Ja, absolut. Ähm, und man, man muss natürlich sagen, der hat natürlich, wie das immer mit Nachfolgern so ist, erstmal äh, natürlich auch die Erbschaft angetreten von äh, den äh, Motoren. Also zunächst gab es ja die zwei Vierzylindermotoren die es auch schon in dem Omega A gab, äh, im äh, Omega B, äh, einmal als 16V und einmal als äh, normalen vierzylinder 16 v 136 PS als normaler Vierzylinder da
1: 116 hat das
0: 116 das ist natürlich ein bisschen wenig ja, ne? für ja, ja, ja sogar die 136 sind ein bisschen ist ein bisschen schmal auf der Brust wie man so schön sagt die 144 PS sollten es glaube ich schon sein
1: ne? ja und dann kommen dann ja Sechszylinder ins Spiel noch und die sind aber anders es ist nämlich V-Sechszylinder ja. und vorher waren es rein Sechszylinder richtig genau beim Heckantrieb ist es aber geblieben. Es ist der letzte Opel mit Heckantrieb. Ja.
0: Auch der auch der 2,2 Liter, also der 2,2 v mit den 144 PS, ist eine eigene neue Motorgeneration, die dann in dem Facelift sozusagen verbaut wurde. Die war ja nicht von Anfang an verbarriert mhm. ja dann die... 16 V, 2 Liter Variante abgelöst.
1: Ja, die V6 waren auch von Anfang an da und die passten genau. dann auch in den Calibra und sogar in den Astra. glaube ich. Ne?
0: Wobei man sagen musste, dass es am Anfang nur ein 2,5 Liter V6 war mhm. und am Ende der Bauzeit war es ein 3,2 Liter V6, ein bisschen mehr Power. Aber es ist müßig, über die Motoren zu reden, weil es gibt unheimlich viele. Ja? Es gibt wirklich äh, und äh, das ist, glaube ich, der Zeit geschuldet. In der Zeit, wo der Omega auf den Markt kam, haben die Autohersteller noch über eine unheimlich breite Motorenpalette bei den einzelnen Modellen verfügt. Das hat sich ein bisschen geändert jetzt in der Neuzeit. Aber damals gab es alles Mögliche.
1: Ja, aber man könnte doch wohl ganz grob sagen, Sie sind jetzt im Fall nicht so weit auseinander von der Leistung. Das ist bei den Vierzylindern der 16V, ne, den 2,2 ist der empfehlenswerte und die 2,5er, 2,6er, Sechszylinder, eigentlich bringt das auch nichts, weil die 3,0, 3,2 sind stärker und der Verbrauchsunterschied ist marginal. So ist es, ja. Interessant ist der
0: Diesel, der 2,5 Liter Diesel, der kommt nämlich von BMW, auch wenn BMW gesagt hat, ihr könnt natürlich unsere Motoren kaufen, aber... aber wird gedrosselt.
1: <lacht> <lacht> genau.
0: Aber gilt als sehr, sehr haltbar, er ja, ist ja auch ein, äh, ein Sechszylinder-Common-Rail-Diesel, glaube ich, ne?
1: Ja, und vor allen Dingen, also direkt ja, Direkteinspritzer waren das dann schon mhm. zeitweise, glaube ich, weiß nicht es gab noch einen Saugdiesel, 2,5 TD, ich glaube, das war ein Sauger, aber sicher bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht. Mhm. Ähm, die äh, Da fährt er ziemlich viel PS, doch 130 PS, aber ähm, BMW hat eben etwas gedrosselt, es waren trotzdem gute Motoren, aber eigentlich würde man jetzt doch vielleicht beim historischen Fahrzeug... Ich bin ja
0: so ein Dieselgegner. Ich sage, Diesel ist für Landwirte. Damit mache ich mir viele Feinde. Möglicherweise auch unter den Zuhörern. Aber ähm, bin halt schon äh, ein Benziner-Typ. Ja. Aber was am Omega toll ist, wenn du da äh, reinsteigst, das ist ja ein riesiges Platzangebot. Ne? Sowohl in der Limousine als auch im Caravan. Ähm, was sich so ein bisschen geändert hat, ist so die... Äh, die Haptik der Innenausstattung. Ne? Also vor allem von der Serie 1 zur Serie 2 äh, des B2, also des Nachfolgers, also das Facelift, verzichtet auf Chromzierleisten innen. Dafür gibt es dann da Wurzelholzimitat und in Waben, Wagenfarben lackierte Leisten. Ähm, aber du hast halt sesselähnliche Sitze ja? äh, und äh, du kannst sie natürlich auch äh, vollbrett ausgestattet kaufen mit allem, was es gibt: Sitzheizung. Leder, ähm, elektrisch verstellbare Sitze, äh, alles äh, Mögliche, ähm, äh, was drin ist und du hast auch die Möglichkeit eine Sparvariante oder konntest damals eine Sparvariante bestellen, da hast du dann nur das nötige, Da waren es zwar elektrische Fensterheber, aber das
1: war es dann auch. Es gab sogar ganz die Sparvariante, manuelle Fensterheber. Noch. Nein, doch. Ach Quatsch. Ja, ja klar. Das wusste ich und nicht. Und das ging dann ja bis zum, die höchste Version war dann der CD. Genau. Der hatte richtiges Wurzelholz und Leder und so weiter. Der war richtig fett ausgestattet. Ach, der CD hatte echtes Wurzelholz? Echtes Wurzelholz ähm, quasi am Cockpit und am Schaltknopf. Dass du alles weißt. Naja, und äh, genau, das war schon. Es gab auch relativ viele Sondermodelle, Editionen und dann gab es nochmal äh, solche Sachen wie, wie ähm, Edition 100, Edition 2000. Das sind dann auch wirklich gut ausgestattete Fahrzeuge die auch etwas, äh, ja, vielleicht man auch sogar suchen soll. Eine Design Designeditionen gab es dann auch noch 2001, das sind eigentlich äh, wirklich mit dunkelgrünen Ledersesseln, sowas ist natürlich einfach, machen ein bisschen mehr her als so ein äh, Basis-Omega. Man muss vom Omega vielleicht auch noch sagen, er war dann ja am Ende, äh, ist er quasi ausgelaufen. Es gab keinen richtigen Nachfolger. Und dieser Niedergang begann eigentlich schon mit der, Omega, bei der Omega A Serie gab es noch die Luxusversion Senator, mhm. die beim Omega B gab es die dann schon nicht mehr und dann nach dem Omega B äh, hat man dann mit dem Signum, also einfach einen ganz anderen Weg eingeschlagen bei Opel, man wollte von den Limousinen weg von den Repräsentativen, weil die sich nicht mehr verkaufen oder der Signum hat sich auch nicht verkauft.
0: Ja, es war ja auch so ein bisschen die Zeit, wo es dann mit General Motors äh, sozusagen in die Ehe äh, sich verfestigte äh, und deswegen ist der Aurora, äh, Quatsch, der Omega B, Erinnert auch an eine Cadillac-Studie. Ne? Also die sind,
1: die, die haben, äh, General Motors hat versucht, Opel mehr zu integrieren einfach.
0: Genau und wollte ja. natürlich sein Luxussegment nicht beschädigen, indem man dann äh, luxuriöse Mittelklasse-Fahrzeuge bei Opel hat. Ne? Ja. Das war ja so ein bisschen. Also so richtig kann man diese Firmenpolitik ja nie durchschauen. Ich glaube, das haben die selber nicht durchschaut, ja, weil Opel auch ja immer so ein bisschen so das äh, verstoßene Kind auf der anderen Seite des, Oze <lacht> des Ozeans war. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz merkt man da schon, was die Modellpolitik angeht, äh, die, ähm, ja, den Einfluss. Ne?
1: Genau, aber vielleicht, was Opel es nicht geschafft hat, das premium zu halten.
0: Richtig, die hatten ja eine kurze Phase, aber auch nur, Also so richtig Premium waren die auch nie.
1: Ne? Und, aber so ein Diplomat ja, oder so. Ja, Admiral, Diplomat, ja. klar. Das, aber Und trotzdem. auch der Senat vor, das war ja schon irgendwie zumindest der Anspruch da mit mercedes dann kam Audi jetzt noch dazwischen und hat die noch eigentlich noch weiter verdrängt.
0: Richtig. Aber selbst damals, als Senator und Admiral da waren, das waren eigentlich eher kleine Fabrikdirektoren, die sowas <lacht> gefahren haben, äh, die richtigen Löwen im Ring, die sind dann weiter äh, Mercedes oder BMW gefahren. eigentlich ja. Mercedes, ja. So, so war das. Und so ist äh, der Omega quasi der letzte seiner Art bei Opel. Viel später kam ja dann der Insignia. Also es gab auch eine Insignia-Studie, die wurde verworfen. Dann gab es dann tatsächlich doch einen Insignia, der ja dann im Grunde genommen der neue Omega sein wollte. Aber er kam nicht so richtig ran. Er ist auch... Äh, nee, er ist auch
1: ein bisschen vom Vectra auch der Nachfolger. Es war auch wieder so eine Stufe drunter. Genau, zumindest eine halbe irgendwie ja. drunter. Es gab vom Omega-B dann noch die, Ron, die findest du bestimmt super, die Special Edition Johnny Cecotto von Irmscher mit Dachspoiler und allem Pipapo, Heckspoiler-Lippe. Und ähm, genau, das ist natürlich vielleicht ein Auto, was dann doch besonders gesucht wird.
0: Aber was ich nie verstanden habe bei dieser äh, Johnny Chikotto-Edition, äh, was, was mir also was ja auch wieder auf eine Kooperation mit BMW hindeutet, man, wir wissen ja, der E30 M3, gab es auch eine Johnny Chikotto-Edition. <lacht> die hat aber auch wirklich Power und ich glaube aber beim Omega war es so ein reines Optikpaket. Ja, ja, schon. reines Optikpaket,
1: ja. aber 5200 Euro Aufpreis. Plus Euro? Der, äh, Euro, ja, das war 2002. Plus 3285 so. für die Lederausstattung. Wahnsinn. Das war schon eine Ansage. Genau. Aber das, ist, das stimmt. Naja, ja, ja. habe ich noch
0: nie gesehen, äh, ehrlicherweise, ähm, aber... Ja, also wenn ich jetzt äh, freie Auswahl hätte, ich würde natürlich den 3,2 Liter äh, Sechszylinder
1: nehmen. Als Karawan. Ja,
0: als Caravan ja. in jedem Fall. Also die Limousine ist schön und man hat auch im Heck äh, wunderbar Platz und auch der Kofferraum ist groß. Aber der Karawan mit 1.800 Liter äh, Zuladung ist natürlich seinerzeit einer der größten äh, Kombis auf dem Markt gewesen. Und auch heute noch äh, kann ich kenne ich keinen Kombi, der so raumwundermäßig ist wie der.
1: Ja, sein Skoda-Superb. Nee. Nee?
0: Nee, ich glaube der ist kleiner. Und auch die mhm. Volvos, die sind etwas mhm. kleiner, weil die von der Dachkante niedriger sind. Ne? Aber ich äh, möchte mich da nicht festlegen, aber es ist ein geiler Kombi.
1: Ja, und was wirklich schade ist, also Opel wollte eigentlich nochmal richtig ernst machen, im ja. Ende 2000 hat ja. man mal versucht einen 5,7 Liter V8
0: reinzusetzen. Ja, ja. Und die waren ja richtig weit gediehen, ne? Ja. Die haben den ja kurz vor Auslieferung zurückgezogen. Aus Gründen, die sich mir bis heute... Getriebeprobleme. Ja. Aber eigentlich in Australien haben sie auch Achtzylinder in den Schwestermodellen. So ist es. Mhm. Ich glaube, das war so ein bisschen vorgeschoben. Ich glaube, man hätte das lösen können, wenn man gewollt hätte. Also ich meine, es gibt doch mit Sicherheit Getriebe, die da einen äh, Achtzylinder dran schrauben kannst. Gerade im GM-Konzern.
1: Ja, der hätte also 310 PS gehabt. Angeblich wurden 32 Stück auch produziert, die irgendwo wahrscheinlich heute noch in Rüsselsheim stehen.
0: Ne, das, ja, das wird ja kolportiert, dass die alle noch bei Opel sind. Ja. ja. Ähm, ich war in der Werksammlung, ich habe keinen gesehen, also auch im Keller nicht, wo mhm. tatsächlich die nicht ausgestellten Autos stehen, habe ich keinen Omega entdecken können, wohl den Vorgänger vom Mocker, aber keinen äh, Omega, Admiral und sowas standen da, von der Familie Opel selber. <lacht> Das wäre schon mal interessant, da könnte man ja mal nachforschen, vielleicht kann man ja so einen rausschirurgieren.
1: <lacht> <lacht> genau. Und das wäre ja
0: das Überauto gewesen. Also beim Omega A, wir erinnern uns, der Lotus Omega und Omega 3000, der
1: ja. echte Brecher, Alter. Ja. Ja? die auch ja heute wirklich richtig teuer sind. Ähm, das fehlt bei dem B. Ein bisschen schade, dass sie den 5,7 nicht gebaut haben. Genau. Das wäre ja echt... Äh, ja doch schön gewesen. Oder? Also der, der Druck
0: der Fangemeinde war ja groß auf Opel mhm. und deswegen hatte man sich ja dann entschlossen, dann doch noch einen 3,2 Liter wenigstens aufzulegen. Der auch, also, ja, also der hat schon die Kritiker etwas milde gestimmt, aber der Über-Omega fehlte halt. Ja? Und da hatte man sich halt schon erhofft, dass da irgendwas kommt. Und ähm, ja, dann äh, ist es ist, ist dazu halt nicht mehr gekommen. Und schade auch, dass damit äh, mit dem Omega die Hecktriebler-Ära äh, äh, bei Opel quasi ausgeklungen ist. Ne? Also es war ja der letzte Hecktriebler in der Mittelklasse oder generell sogar. Generell bei Opel. Ja, ja. generell. Ähm, auch ein Konzept, das ich überhaupt nicht verstehe. Ne? Also Hecktrieb ist einfach geil, dass man das mhm. aufgibt. ja, dass man das ja. Aufgibt,
1: ne? ja. Wir verstehen es nicht, genau, es wurde ja auch in den Exportmärkten, gab es den auch, bei Vauxhall als Omega, vorher hieß er noch Royal, der omega ja. hieß Royal, <lacht> Vauxhall-Royal, wurde auch in Rüsselsheim gebaut, hm. nicht bei Vauxhall, irgendwo auf der Insel. Und in den USA wurde eben auch fünf Jahre lang als Cadillac Catera angeboten.
0: Ja, wobei der leicht anders aussah, ne? der ja. hat andere Stoßfänger, anderen Kühlergrill, ähm, war aber ansonsten relativ
1: baugleich. Ne? Ja, und auch aus Rüsselsheim kam der. Ja. Das war ein ziemlicher Aufwand. Ach, der kam aus Rüsselsheim ja. und nach, nach in, in USA, USA gebracht. Ach, Made Gott. in Germany. Das wusste ich nicht. Ja. ja. Das ist ja irre. Irre, ne? Ja. Und dann in Australien lief er als Holden mit V6 und V8 Motoren, aber auch optisch verändert, den man auf den ersten Blick, würde man ihn nicht verändern. Ja. BKB halt.
0: Aber das ist ja das Interessante, dass es da den V8 halt dann gab. Ja. ja. Technisch ist es ja jetzt kein, kein Wunderwerk, muss man sagen, sondern sehr solide. Ne? Also was die Radaufhängung angeht, zum Beispiel vorne McPherson-Federbeine, äh, hinten auch keine aufsehenserregende Hinterachskonstruktion. Ähm, man wollte ihn ja auch nicht sportlich bewegen. Ne? Ich meine, er hatte Scheibenbremsen überall, ähm, aber äh, mit den, äh, selbst mit den Sechszylindermotoren, also bis auf den 3,2 Liter, oder auch der 3 Liter ging schon, aber du konntest also du bist den, konntest den nicht um die, um die Kurven zirkeln, wie blöd, ne? das, das war einfach nicht drin. Und selbst mit den, mit den großen Sechszylinder-Motoren hatte er ja immer noch eine Beschleunigung, die war okay, die war unter 10 Sekunden, aber es war jetzt nicht so, dass
1: du da irgendwie bei sechs oder sieben Sekunden mhm. warst. Mhm. Also Längsbeschleunigung, okay. Querbeschleunigung <lacht> etwas träge. <lacht> so ist es, genau. Ja.
0: Und deswegen war jetzt auch der Anspruch nicht, dass er ein, ein Riesenfahrwerk, also ein Riesensportfahrwerk bekommt, sondern ein solides Fahrwerk einfach, das haltbar war. Wobei die Kritiker immer gesagt haben, dass die Querlenker vorne, also der hat ja vorne quasi so einen so so ein Radaufhängungsrahmen, äh, den du auch tauschen kannst, ja? also wenn du irgendwo mal... Schaden hast, kannst du das schön rausschrauben, den gesamten Rahmen und kannst den dann äh, als Neuteil wieder einbauen. Ähm, aber äh, das war etwas unterdimensioniert, hat man ihm vorgeworfen, dem Opel. Also gerade die Querlenker dass sie dann halt öfter ausschlagen äh, als bei vergleichsweise äh, anderen Fahrzeugen in dieser Fahrzeugklasse. Ähm, dafür war er halt auch nicht teuer. Ne? Also es war alles recht einfach gehalten. Die Motoren waren sehr solide. Selbst die Sechszylinder hatten ja in dem Omega-A soweit ich mich erinnere, noch thermische Probleme. Davon sprach man jetzt bei dem V6 äh, nicht mehr. Wobei ähm, man nach wie vor sagt, man sollte ihn nicht Langstrecke Volllast fahren. Aber mhm. welchen Motor sollte man das aus den
1: Baujahren? Ja, äh, ist,
0: ist äh, nie gut so richtig. Ratsam, ja. ne? den
1: stundenlang im roten Bereich zu halten. <lacht> <Ja>. <lacht> also die müssen auch, die brauchen auch relativ viel Wartung. Alle 60.000, die Zahnriemen müssen ja. gewechselt werden. Da muss man schon drauf achten. Und die bei den Motoren letztendlich waren die Auspuffkrümmer der genau. größte Schwachpunkt.
0: Die Auspuffkrümmer, die die äh, Ventile auch, äh, äh, fingen irgendwann an zu klappern. Und was äh, bei den 2,2 Liter Motoren so ist, oder bei den 16-V-Motoren im Generellen, ist so, dass die, äh, die Kurbelgehäuseentlüftung äh, verkokst. Und das äh, führt dann dazu, dass der aus der Ventildeckeldichtung, also ja. nicht Ventildeckeldichtung, nicht Zylinderkopfdickung, sondern Ventildeckeldichtung, das Öl rauspressen und dadurch hast du immer einen ölfeuchten Motor und äh, muss dann halt, äh, viele gehen hin sagen, okay, das ist die Dichtung kaputt tauschen, die Dichtung und wundern sich, dass halt nach kurzer Zeit wieder Öl rausgedrückt wird. Das hat einmal damit zu tun, dass diese Entlüftung verkokst ist, die muss man dann sauber machen und dann äh, hat man das äh, im Griff, ja. Das war so eine Krankheit bei den Motoren, die Krümmer ist tatsächlich so. Du hast auch, was die Elektrik angeht, war das jetzt nicht so mal die Top-Qualität, die da verbaut wurde, du hattest also öfter Pixelfehler in großen Displays. Ähm, und wenn du den Caravan hattest, dann neigte die Verkabelung, die sozusagen in die Heckklappe ging, zum Brechen. Also die war irgendwann oh. weich und dann… Ja.
1: Aber auch nervige ja. Qualitätsmängel, die nicht sein müssten nach dem Ausmaß. Da ja. Hat man auch ein bisschen gespart. Also was sonst, was mir aufgefallen ist, wenn man so die Angebote guckt, also wir kommen nachher noch zur Kaufberatung richtig, denn schon, dass es sehr viele gibt, die nicht viele Kilometer haben.
0: Das war ein klassisches Rentnerfahrzeug. Ja. Ne? Also ein Rentner, der gesagt hat, ich habe jetzt das ganze Leben lang gebuckelt, jetzt möchte ich endlich mal einen richtig luxuriösen dicken Schlitten fahren. Und dann war es aber schon so, dass man dann sich zu Opel entschieden hat. Ja? Ja. Die wurden auch äh, pfleglich behandelt. Also bei den Limousinen habe ich echt noch keinen wirklich schlechten gesehen, der so richtig hart verwohnt wäre, bei den Kombis schon, die wurden dann irgendwann auch als Baustellenautos mitgenutzt, ne? wenn jemand umgebaut hat oder so, Sandsäcke hinten rein und dann war egal, aber das waren dann Arbeitstiere, aber die Limousinen, die blieben gediehen. Ne?
1: Ja, aber auch die Kombis unter wenig Kilometer, also es gibt so viele Fahrzeuge unter 100.000 Kilometer noch, das ist auffällig, also über BMW, Mercedes hättest du das nicht, weil die eben auch viel im Geschäftseinsatz dann offenbar mehr waren. Mhm. Ja, und du hast natürlich sonst sonst, Bremsen sind glaube ich ein Problem ein bisschen, die sollen halt recht schwach ausgelegt sein für die Größe des Fahrzeugs, das ja. ist ein bisschen
0: so eine Sache. Der ist halt schwer, ne? das der darf man nicht äh, verhehlen, äh, der wiegt einiges und also ich finde die Bremsen durchaus okay bei meinem, weil ich äh, eben auch damit nicht heiz, also bietet sich zum Heizen einfach nicht an. Aber tatsächlich ist es natürlich so, das sind jetzt keine Beißzangen, mit denen du von der Kurve hart anbremst, dann reindriftest und mhm. nach hinten wieder raus beschleunigst, bei der nächsten wieder hart anbremst, sondern das sind Bremsen, wenn du mit dem Auto, du fährst mit einem Omega in der Regel gemütlich, also mit, mit den 3 Litern, 6 Litern mhm. vielleicht nicht, weiß ich nicht. Ab leider keinen gab bis jetzt, würde ja dann wahrscheinlich auch nicht mehr so gemütlich fahren, aber mit den gängigen, den gängigen Omegas fährst du gemütlich, weil die eben nicht zum Rasen einladen und dann kannst du halt auch vorausschauend fahren und dann reichen die Bremsen völlig. Ja,
1: ja sonst hast du ne, blinde Scheinwerfer, so glaube ich ein bisschen Problem. dann die Heizungsventil Heizungsventile, ja, Benzinpumpen die ja, und auch Elektronik, Schiebedach ist auch ein bisschen so eine Sache. Genau. also Elektronik im Allgemeinen, gerade mhm. in der
0: ersten Serie, der zweiten Serie, mhm. äh, ist das so, in der zweiten Serie, äh, der zweiten Serie haben sie das dann gut in den Griff gekriegt. Ähm, da kam ja dann auch das große Facelift, da sah er dann nochmal ein bisschen anders aus von der Front und vom Heck her, also mit den breiten Stoßfängern, die ja dann auch in Wagenfarbe lackiert waren. Ähm, aber äh, da war Elektronik dann ein geringeres Problem. In der, in der ersten Serie war es schon so, dass da öfter mal äh, sowas sowas auftragen.
1: ja und er ist auch nicht jetzt kommen wir zur Karosserie auch nicht mehr ganz immun gegen Rost ja wobei man sagen muss ich finde für das Alter klar der rostet also mhm. gerade so
0: Tür Türunterkanten äh, dann die, die, die Radläufe oder auch die Schwellerspitzen also die üblichen Stellen ja ähm, da hat der Rost auch die Scheibenrahmen sind äh, jetzt nicht so, so richtig rostsicher
1: unter der Pedalerie ne? ja ist eine komische das, Stelle oder das,
0: äh, ist wahrscheinlich in undichten Heizungsventilen, sagen. ständig Aber Hart ist, der hat so, so, so Zierleisten auf den Türoberkanten, also ja. quasi äh, äh, an, den, an den Seiten auch. Und äh, da rostet äh, es dann auch gerne nochmal drunter. Ne? Und ähm, äh, ansonsten aber muss man sagen, du hast ja Autos aus der gleichen Zeit, die kannst du wegschmeißen, wenn die rosten, weil dann die Federdom rosten oder großflächig im Kofferraum die Reserveradmulde oder sonst irgendwas. ja. Ich finde, das ist alles beherrschbar beim Omega.
1: Ist sowieso, ne, sowohl technisch als auch man kommt überall gut ran und man kann auch Karosserieteile tauschen und so alles ohne Schweißen. Ja.
0: Ja, du kannst auch schweißen. Also eine Türunterkante kannst du nicht tauschen. Ne? Mhm. Die musst du, die, aber du kannst natürlich die ganze Tür tauschen, dann hast ja. du natürlich recht. Ja, aber das Auto an sich, ich finde also es, ist, es gibt nichts für, für, äh, Besseres, wenn du einfach jetzt ein, ein großes, geräumiges, gemütliches Auto haben willst, ähm, was so ein bisschen den Anspruch schon erfüllt, also ein junger Klassiker zu sein. Ja, das ist ja dieses Jahr so...
1: Naja, so ein Mercedes E oder ein Volvo 760, kennen wir da auch noch in den Sinn. Ja, dann würde ich immer den Omega vorziehen. Mhm. Ja. Wirklich. Weil das, das ist wie eine Senfte, wenn du da drin hockst. Weil du bist ja schon mitgefahren. Ja, ja. Super. <lacht> 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 ja, es ist unterschätzt. Der ist auf jeden Fall unterschätzt.
0: Das Gute ist, du kriegst jedes mhm. Teil. Ne? Ja. Also bis auf die Sonderausstattung, auch bei den Design Editions, die du eben vorgetragen John hast. Chiquetto. <lacht> John Chiquetto. John von Da <lacht> ja, musst du vielleicht dann auch mal äh, das, das ein oder andere äh, Verkaufsportal <lacht> im Internet bemühen. Aber ansonsten ist bei Opel alles erhältlich. Ne? Ja. ja. Inzwischen auch nicht mehr günstig. Also die sind völlig bescheuert. Ich habe äh, Querlenker vorne äh, gekauft und habe aber nur die Querlenker gekauft ja, im Zulieferbetrieb und habe dann gedacht, du holst die Schrauben bei Opel, weil das sind äh, Zugschrauben. Äh, und dann habe ich für einen Satz Schrauben, das sind äh, vier Schrauben, wollten die 80 Euro haben. Was? Und, ja. Da habe ich zu denen gesagt: Habt ihr ein Eier? Dann habe ich gesagt: Ja, gut, kaufe ich nicht. Kannst du ja. zurückschicken. Und dann ist er mir entgegengekommen, habe ich Händler-EK gekriegt, dann habe ich trotzdem für die vier Schrauben noch 32 Euro bezahlt.
1: Ja, immer noch ein stolzer Preis. Ja, immer noch, die noch war <lacht> <lacht> für alle. Genau. <lacht> alle. Genau. Außer dem Händler, okay. <lacht>
0: ja. Und äh, ja, von daher äh, sind die, was Teile angeht, wenn du jetzt direkt bei Opel kaufst, nicht mehr so toll. Aber es gibt ja große äh, Teile, äh, Höker im Internet, die auch in Erstausrüsterqualität Qualität liefern, gibt ja entsprechende Portale. Da kriegst du die dann also zu
1: Preisen, die wirklich moderat sind. Ja. Und wenn man jetzt mal guckt, so das Angebot ist reichlich, muss man wirklich sagen. Und ich habe so das Gefühl, dass man so Vierzylinder so für 3.000, 4.000 Euro schon gute Autos kriegt. Bei den sechs sieben, fünf, 6.000 Euro gibt es auch schon vernünftige.
0: Also ich glaube, mhm. du, du, wenn du jetzt nicht auf Irmscher stehst, ja, ja. bist du immer unter 10, egal ja. welchen Motor du hast und ich gebe dir recht, bei den Vierzylindern. also gefragt ist ja tatsächlich der 2,2 Liter mit den 144 PS, gefragt sowieso das Facelift ja. äh, Modell, gefragt, da als die Serie davor, aber ich würde sogar noch niedriger gehen, du kriegst wirklich gute Autos schon für 2.500, 3.000 Euro, ja und klar, wenn du jetzt äh, den, den Rentner erster Hand äh, 70.000 Kilometer bewegst Ja,
1: die sind auch bei 5.000, 6.000, selbst drei Sechszylinder. Genau. Ja, mhm.
0: genau. Gut ja. ausgestattet. Du kriegst auch die Sechszylinder so also ein bisschen runtergerockt. Mhm. Dann sage ich mal mit einer Laufleistung an die 200 dran, ja so 180.000 oder sowas, kriegst du auch schon für 2.500 mhm. Euro.
1: Obwohl ja. es lohnt dann kaum, ne, wenn die Guten nicht so viel teurer sind. Ja,
0: das ja, ist richtig. Mhm. Einmal, also ich glaube dass sich da angucken lohnt. Also es gibt ja tatsächlich sehr viele auch in einem Umkreis und wenn man in einem Umkreis sucht, äh, hat man immer, was weiß ich, so acht, neun, zehn äh, Stück zur Auswahl und die sich alle angucken, man schickes Wochenende einplanen ähm, und dann kann man auch
1: echte Schnäppchen machen. Ne? Ja, man muss aber Silbermetallic mögen. Silbermetallic ist <lacht> ja, beinahe ist auch Silbermetallic. <lacht> ja, es gibt fast keine anderen, mal, auch, du mal Es gibt so aber, Blaus ja. und so ein ganz hässliches Grün gibt es auch. Ja, ähm, Aber es sind eigentlich neun von 10 Silbermetallik. In der Tat. Mhm. Das ist auch einfach eine geile Farbe. Ja. <lacht> Übrigens wusstest
0: du, dass es den 3,2 Liter gab, ja, den gab es ja nur als, ähm, als äh, Automatik in der Serie. Es sei denn, für Aber, die Behörden ja. die Behörden hatten einen Schalter. Aber warum
1: brauchen die überhaupt einen Sechszylinder? Äh, Verfolgungsjagden. Steht ja. <lacht> <lacht> auf der Autobahn dranbleiben. Ja. Ja. Obwohl eigentlich Polizeiautos sonst eher Automatik immer haben, damit die die Hände frei haben. Damit ja, sie so freihändig schießen Diesen können. Die können so <lacht> und schießen, lenken und schießen. Jetzt mit autonomem Fahren, ne? <lacht> genau. Verfolgungsmodus und dann ja.
0: Ja, ja. Ja, Also ich meine
1: wirklich, ich habe ja auch mal bei VW gearbeitet, die Passat, die waren äh, auf dem Band eigentlich immer Automatik für die Polizei. Komisch waren vielleicht andere Behörden. Ja, jede, jede Landesbehörde oder sogar die
0: äh, innerhalb eines Bundeslandes die Behörden äh, kaufen ja unterschiedlich. Ja. Also es gibt ja so einen ganz weirden Schlüssel, nachdem äh, in Deutschland produzierende Hersteller sozusagen Behördenfahrzeuge
1: liefern dürfen Liefer dürfen. <lacht> ja.
0: Ob das immer noch so ist, weiß ich nicht, aber ähm, früher hast du ja immer Mercedes bei der Polizei. Das hat sicher... Achso, nee. ich
1: komme ja aus Niedersachsen, da gab es immer VW. Ach,
0: da gab es immer VW? Ja, ja. Sie immer. Wahrscheinlich auch immer noch. Stimmt, VW Käfer, es gab ja sogar Polizeikäfer. Ja, hm.
1: inzwischen ja. haben sie alle Audi, äh, ja. A6, äh, ja. Lux, komisch auch. Viel Geld für Polizeiautos ausgegeben. Ja. ja. Das tut ja als Linkseide Linksreidekader weh. Ne? Ja. <lacht> Mir
0: nicht. <lacht> 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 Nee, ja. Aber ja, kommen wir zurück zum Omega, geiles Auto für gar nicht so viel Geld, ähm, wenn du die Rennhistorie anguckst, es gab ja bis auch so ein paar
1: Privatteams nichts Nennenswertes, was da mal mitgefahren ist. Nee, deswegen haben wir jetzt auch so ein Modell ausgesucht, wo Olli nicht ich, da ist, genau. Das ist eigentlich keine Trivia, ich kenne auch keine Filme, wo er mitgespielt hat ja, und der, im Gegensatz zum A Omega war jetzt der Motorsport-Einsatz auch überschaubar, also ja. der Calibra lief in der DTM. Und der
0: Vectra, ne? Ja. Ja genau, der Kalibra war DTM. Ja. Ja. Ja, genau. nicht mehr der Omega. Ja, in der Tat. So hat er ja gar keine Motorsport-Gene und tatsächlich, was, was Trivia angeht, fällt mir da auch nicht viel ein. Es ist einfach ein, ein, ein Auto, das ist in vielen Filmen im Hintergrund zu sehen oder wird von unwichtigen Protagonisten unwichtig bewegt. Aber so, dass ich jetzt da eine Erinnerung dran hätte, dass ich ihn mal sehr prominent gesehen hätte in Film und Fernsehen, das ist nicht der Fall. Und mir würde auch kein Prominenter einfallen, der mit einem Omega gepostet hat. Nein. Nein, leider nicht. Nee, schade. Sollte ich jemals prominent werden, werde ich das nachholen.
1: Ja, was verbraucht einer eigentlich? Du, der ist wirklich...
0: Äh, sparsam, unter 10 Liter. Braucht genau, einer.
1: weil nämlich jetzt auch steht, bei dem 6-Zylinder äh, 10 Liter, ja. das geht noch. Also so ein Total. BMW 6-Zylinder hat eigentlich immer eher 12 verbraucht. Ne? Genau. Also selbst mein hm. E30 ja, ja.
0: verbraucht, äh, gut, du kannst ihn auch so fahren, dass er bei 9, 10 äh, Litern ist, aber wer will das beim 325i? Ja. So also liegst du dann da immer drüber. Ne? Aber ähm, der, der Omega ist wirklich schon erstaunlich. Also ich komme in der Tankfüllung äh, knapp 700 Kilometer weit. Ja. ja. Und das ist, ich weiß gar nicht, wie viel er hat, 65 Liter oder was? Also ja. unter 10, ja, knapp unter 10. Und, ähm, und du hast auch mal
1: viel dabei. Viel war schwer beladen. Ich bin schwer beladen und ich fahre
0: auch viel Stadt, ja, das mhm. darf man nicht vergessen. Und äh, bin jetzt auch kein zurückhaltender Rentnerfahrer. Also werde ich vielleicht noch, weil ich bin eher mehr so der aggressive Typ im Stadtverkehr. <lacht> <kennt. lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, also auch ein vernünftiger. Ja, und, und wenn, man jetzt so, wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt nicht so viel Geld, ich will ein
0: bisschen Luxus sein, ich will gemütlich sitzen, ich brauche Platz für die Familie, ich brauche Platz für den Campingurlaub, ja beides geht sowohl im Caravan als auch in der Limousine. Im Caravan kannst du natürlich auch noch mehr mitnehmen, kannst einen großen Campingurlaub machen mit der großen Familie oder den Hund noch hinten rein, das ist jetzt in der Limousine eher nicht zu empfehlen, den einfach nur in Kofferraum zu sperren. <lacht> Ja, ähm, aber äh, wenn du da, sage ich mal hast, du hast ein Budget von 5000 Euro, kriegst du richtig gut ausgestattete, sehr gepflegte äh, äh, Autos mit niedriger Laufleistung in äh, interessanten Motorvarianten. Ja. Ähm, wie gesagt, bei den Vierzylindern, ich würde immer auf den 2,2 Liter gehen, äh, mindestens auf den äh, 2 Liter mit 16 V, also 136 PS, alles was drunter ist, ist zu schwach äh, und ähm, ja, bei den 3 Litern würde ich natürlich, äh, bei den 6 bei den Litern würde ich entweder den 3 Liter oder den 3,2 sich Die haben auch
1: Niveauregulierung und so. Auch eigentlich sind das natürlich ganz gute Sachen für so ein Kombi. Ne? Ja. Hast du nicht, ne, bei dir? Nee. Aber je mehr drin
0: ist, desto äh, mehr kann kaputt
1: gehen. So ist es dann. Mhm. Genau Aber nicht. trotzdem so eine...
0: Ja. Ich habe jetzt den SLK geholt. Ich habe dann fast mit dem Heck geschliffen genau. auf der Fahrbahn. Mhm. War mir egal. Mhm. Ja. Also wenn du dann ein bisschen schmerzenfrei bist, dann geht das auch. Aber ist natürlich geil an die Wutregulierung. Mhm. Halten dich die blauen Männchen vielleicht auch nicht an.
1: Ja. ja. ja.
0: Fazit: was äh, Wo steht er bei dir auf der Liste, der Omega?
1: Nee, ich bin ja nicht so der Opel-Freund. Mir sind zu vernünftig. <lacht>
0: ja, das stimmt, er ist sehr vernünftig. Äh, unter den Wunschautos steht er bei mir auch nicht unter den Top Ten. Aber als Gebrauchsfahrzeug mit Nutzwert äh, steht er. Mhm. Auf einem der ersten drei Plätze tatsächlich, ja. Also ich würde sogar sagen, wenn du jetzt den reinen Nutzwert betrachtest, Komfort, Gemütlichkeit, Platz 1, was, der könnte etwas sportlicher sein, ja, da ist dann der 525 E34 oder der, der, der ja. E34 als Touring äh, weiter vorn. Aber viel weniger Platz. Viel weniger ja. Platz, ja. Aber du könntest eine sportlichere Bewegung mhm. haben. Ne? Aber es tut mir auch ganz gut, ein gemütliches Auto zu fahren. Das wollte ich gerade sagen. Das entspannt dich doch im <lacht> Straßenverkehr gewaltig. <lacht> äh, genau. Du hast viel Auto um dich drumherum, das heißt, auch der Sicherheitsaspekt ist ganz gut. Ähm, ja, also äh, absolute Kaufempfehlung. Er wird dieses Jahr 30 Jahre alt, Haarkennzeichen. Pflichtig und vielleicht gibt es dann sogar einen Wertsprung. Ne? Das ist ja dann meistens so, wenn die ins Haar kommen. Ne? Ja. Die sind nicht mehr ganz am Tiefpunkt preislich, sind schon wieder. Die leicht, kommen wieder hoch. kommen gerade wieder hoch und vielleicht jetzt explosionsartig. Mhm. Ich sollte mir noch schnell sechs. Äh,
1: auf äh, jeden 3, Fall. 3,2. Äh, ja, 6, also ein paar Jahre so noch in die Garage stellen, den 3,2 und dann ja. H Kennzeichen. Obwohl das steht jetzt SLK auf dem letzten freien Platz. Ja. Ja. Ja, es gibt ja noch andere <lacht> Ja, <lacht> ja. ja da werden wir halt ja schon ja, ja, du, am Ende durch. Wir, ne? durch. Sure. Ja. Ja. wir sollen vielleicht auf unseren Store hinweisen. Ah, genau. Uh,
0: www.classicpodcast.de slash store Shop.
1: Shop. shop. Scheiße. Das ja, war mein Fehler. Ja, sollen, ja. Noch, sollen wir nochmal machen? Sag du mal. www.classicpodcast.de slash shop ja. Da finden wir, also findet man. Tolle Sachen. Also, wenn ihr zu Weihnachten Geld bekommen habt oder
0: jetzt Geburtstag hattet oder Geburtstag habt, euch was wünschen wollt, gibt es tolle Sachen. Tolle Hoodies, auch für die Frau, sind sehr flauschig, kann man sagen. Mit dem Classic-Podcast-Logo, Mützen, Kaffeetassen, baby Alles,
1: was das Herz begehrt. Ja.
0: So ist es. Guckt rein und wenn ihr ähm, äh, mal ein Auto besprochen haben wollt, dann schreibt uns an nette nettemenschen.netclassicpodcars.de
1: Genau, wir wünschen ein erfolgreiches neues Jahr. Bleibt uns gewogen und allzeit gute Fahrt. Bis dann, tschüss. Tschüss.